0: cancelamentos de realities nacionais, o canal americano AMC fechando acordo com o sindicato de atores e os principais trailers da semana.
1: Tudo isso agora no Fast News.
0: Oi, gente. Eu sou a Marcela.
1: E eu sou o Eric. E começa agora o Fast News, o nosso podcast de notícias do mundo das séries do séries.com.br.
0: A gente tá numa época aí, né, que tá mais parado, né? A gente tem. É, a gente tá, não tá tendo nenhuma grande premiação, né? As estão sendo adiadas, né? Principalmente por causa do roteiristas e dos atores. É, e aí agora a gente vai pra jatas de estreias na né, semana, né? A gente tem algumas datas aí, começando, né, vamos falar de Young Love, uma animação derivada do curta vencedor do Oscar, chamado Hair Love, que ganhou o poster oficial e a data de estreia. Desde comédia e emoção, Young Love é uma visão honesta do mundo da família Young e fazem malabarismos com suas carreiras, casamento, paternidade, questões sociais e dinâmica multigeneracional, enquanto se esforçam para construir uma vida melhor para si. Se curtiu essa série né? e se interessaram, anote a data. Dia 21 de setembro, estreia no Max.
1: E a segunda temporada do drama Culinário Julia ganhou novas imagens, além da data de retorno. A série chega dia 16 de novembro na HBO Max com três episódios e os demais vão sair semanalmente lá na plataforma.
0: E em outubro, o canal Sony Channel é, vai estar um novo reality de competição chamado Shake the Bar. É, sob o comando de Facundo Guerra, um dos empresários mais influentes na noite paulistana, competidores terão que provar que não só tem habilidade na criação de drinks, mas também tem capacidade como potenciais donos de negócio. Vai se no dia 10 de outubro.
1: E Pennyworth, a série do mordomo do Batman, será transmitida aqui no Brasil pela Warner Channel. A série da DC segue os passos de Alfred Pennyworth, né, interpretado por Jack Bannon, um ex-soldado britânico do SAS de 20 e poucos anos, que funda uma empresa de segurança em Londres nos anos 60 e começa a trabalhar com Thomas Wayne, interpretado por Ben Aldridge, é, numa época quando ainda não é pai de Bruce Wayne. Anota aí, a estreia acontece dia 6 de setembro, às 10h30 da noite, com um novo episódio a cada semana.
0: É, e falando aí em série da DC... Tem um rumor aí que saiu, que, né, o pessoal tá esperando, ansiosamente, né, por enquanto não tá confirmado, mas, segundo o Spoiler TV, a parte final de Doom Patrol, né, os episódios finais, devem estrear no dia 12 de outubro no Maxo, como vai chamar também de HBO Max A data ainda não foi confirmada oficialmente, mas a gente espera, né, que seja confirmada em breve.
1: Ah, e uma notícia aqui, uma data de estreia meio inusitada, né? A minissérie australiana Bad Behavior chegará ao Brasil pelo Telecine. Isso mesmo, ela vai chegar para uma série no Telecine. A produção vai ser adicionada no catálogo lá dia 11 de setembro.
0: É, e falando de produção internacional chegando aqui no Brasil, a comédia espanhola Poquipe Fé, chega ao Brasil pela HBO Max no dia 4 de setembro. Bem, agora a gente vai para as renovações e cancelamentos. Né? A gente teve poucas notícias de renovações e tivemos alguns cancelamentos aí importantes, né, até no mercado nacional. Uhum. Começando pelas renovadas, né, a gente teve uma renovação brasileira aí que eu acho que o povo gosta, ainda mais quando a série é hit, é a Sintonia vai ganhar uma quinta temporada pela Netflix e que também, né, vai ser a sua última.
1: Melhor encerrar por cima, né, tá ótimo, tá ótimo mesmo. Isso. Mas só que a Netflix não parou por aí, porque The Lincoln Liar é, retornará para sua terceira temporada. Ah, e já que a gente terminou, a Marcela já deu um spoilerzinho aí das canceladas, né? A gente começou as renovadas com a renovação nacional e a gente começa as canceladas também com uma produção nacional. O reality preferido das donas de casa, inclusive da minha mãe, o The Voice Brasil, será finalizado em sua 12 temporada pela Globo. A temporada final estreia ainda esse ano.
0: E, né? Também foi complicado, né? Teve outro cancelamento de reality brasileiro, né? A gente tá sofrendo, né? Se a gente gosta de reality nacional. Que a Globo cancelou no limite, né? Eles optaram por não renovar o contrato para um novo ciclo, né? Eles tinham é, completo, assinado um contrato para fazerem três temporadas, né? Uhum. E optaram por não renovar, né? Então, essa última temporada que passou recentemente era a sétima temporada no total. E, né, vai ser a última por enquanto, né? É uhum. difícil que, que, que façam uma nova temporada tão simples, é. infelizmente.
1: Já voltou depois de anos e agora que voltou foi cancelado de novo então acho difícil que retornem mais uma vez, né? Mas ó, a Males que vem para o bem, nem tudo são nem tudo é, é coisa ruim tá? Porque chocando um total de zero pessoas a bomba The Idol foi cancelada em sua primeira temporada pela HBO a gente pode ouvir um amém aqui?
0: Ah, e... com certeza, né? Eu acho que todo mundo falava mal dessa série. Só uhum. quem tava produzindo ficava defendendo a todo custo para não admitir a vergonha que estava passando, né? Mas enfim. E a Rulu, né? Passou a faca aí, né? Os fãs da Hillary Duff ficaram tristes, né? Porque eles cancelaram a série How I Met Your Father em sua segunda temporada e a gente não vai saber quem é o pai da criança absurdo
1: <risos> Ah, e essa aqui pegou muita gente de surpresa também, inclusive me pegou de surpresa porque uhum. eu, eu gosto na verdade, ainda não terminei porque tá saindo semanalmente na, no Lionsgate, eu tô falando de The Great a, a comédia estrelada por Nicholas Holt e Ellie Fanning foi cancelada em sua terceira temporada também pelo Hulu estou indignadíssimo Hulu
0: Pois é. Vou, isso, vou, né? cancelamento... vou xingar muito
1: no Twitter.
0: Rulu tava Mas... destruindo também, né? A Globo e Hulu essa semana, uhum. principalmente, né? Caramba, tenso. E bem, né? Agora a gente tá saindo das renovações e cancelamentos. Agora vamos pros trailers nessa semana. A gente teve alguns trailers e divulgados. Começando pela NBC, né? Divulgando o trailer, né? Dos, dos, umas poucas estreias que vai ter nessa fall season, né? E vai ser do seu novo drama, The Irrational estrelado pelo Jess L. Martin, né? Quem assiste Uh, the Flash conhece ele, pai da Iris, né? Uhum. E na série, um professor de ciência comportamental de renome mundial empresta sua experiência para uma série de casos de alto risco, envolvendo governos, autoridades policiais e corporações com sua abordagem única e inesperada para entender o comportamento humano. Vai estar no dia 25 de setembro.
1: Aí ah, vem aí, Bodies. A Netflix divulgou um teaser da produção baseada na graphic nova da DC Comics, é, O Selo da Vertigo, na verdade, né, que é da DC, criada por Cy Spencer. Nessa história, quatro detetives londrinos, em quatro épocas diferentes, se encontram investigando o mesmo assassinato. Começa com Edmund Hilling Head, é, investigando um assassinato em Whitechapel na década de 1890, enquanto isso na década de 1940. O aventureiro Carl Whiteman. Consegue o caso, enquanto na década de 2010, a sargento detetive Sahara Hassan continua a investigação e, por fim, em um 2050 pós-apocalíptico, o amnésico Maplewood adiciona uma perspectiva assustadora ao caso. A série estreia no dia 19 de outubro.
0: Altas expectativas rodeiam aí é, a série, né minissérie da Continental, que é um spin-off da franquia John Wick, e ganhou mais um trailer recentemente. Para quem ainda não tá familiarizado com a história, né, vai explorar a história de origem e o funcionamento interno do exclusivo Continental Hotel, uma peça central do universo de John Wick, que serve como refúgio para assassinos. Vai ser dia 22 de setembro, é, no Prime Video, né? E eu, particularmente, estou animada porque tem a Kate McGrath <risos> na série, né, eu Não sei se ela vai aparecer muito, não, mas ela vai ser um vilão vilões, né? Eu tô animado também. Série, e eu acho que vai ser bem interessante.
1: Ah, para quem curte a animação, não deixe de conferir o trailer da quarta temporada de Star Trek Lower Decks, que retorna no dia 7 de setembro lá no Paramount Plus dos Estados Unidos.
0: E para os fãs de Chuck, temos um novo sneak peek. É essa série que vai voltar na sua terceira temporada e vai chegar no dia 4 de outubro nos canais Sci-Fi e USA Network.
1: Aí nossos piratas estão voltando. Foi divulgado o e em um teaser da segunda temporada de Our Flag Means Death, nossa bandeira é a morte, eu acho que tá assim aqui no Brasil, né? Que retorna no dia 5 de outubro lá na HBO Max.
0: É, finalizando aí os trailers, a gente teve a divulgação aí é, do trailer da segunda temporada de Tudo Igual, só que não, a produção nacional do Disney Plus, que vai retornar no dia 27 de setembro no streaming. E aí, Eric, quais foram os destaques aí desses
1: trailers pra você. Eu, eu destaquei os três trailers de séries que eu não assisto, porque as, <risos> é, as outras são temporadas de séries que já estrearam antes, né? É. E aí eu botei as três aqui. Vou começar com The Continental, porque eu tô muito empolgado. É, eu gosto muito da franquia John Wick. É, comecei a assistir... Na verdade, eu assisti todas durante a pandemia. Eu nunca tinha assistido nenhum. Aí durante a pandemia eu assisti as, os filmes e cheguei a assistir o quarto no cinema. E eu gosto muito da franquia, acabei gostando muito. E acho que é um, tem, um, tem um. É um universo legal pra ser explorado, né? Principalmente por causa do hotel, que tem toda uma mitologia por trás dele, etc. e tal. Achei o o. o, o trailer muito bem produzido. Adorei as cenas de ação que, que mostraram lá nos trailers, achei tudo muito bem coreografado. E tô empolgado, porque, na, na verdade, eu tô achando. Já, vou abrir um pouco aqui, um pouco, é, do assunto, mas eu tô achando que o Prime Video. Não sei, investiu pesado esse ano nas produções, porque tão, tão, tá, trouxe produções muito boas, eu tô muito abismado, surpreso de uma forma muito positiva, com as entregas que o Prime Video tem feito recentemente, assim. Tem, tem entregado muita série boa, um atrás da outra. E eu digo, caramba, eu cometei, comecei a olhar pro Prime Video com outros olhos, assim, sabe? Se antes eram produções mais subestimadas e tal, hoje eu já vejo. Eu já colocaria, por exemplo, o Prime Video. No top 3, no top 3 de, de produções, de streaming, de lançamentos esse ano, assim, sabe? Eu acho que fica atrás, talvez, da Apple TV Plus e. E, e não, sei, né? não sei ainda qual outra eu botaria, mas eu acho que o Prime Video e a Apple TV Plus esse ano se destacaram pra mim. Mas tirando The Continental, uh, eu gostei de Boris também. Eu tinha lido já essa sinopse, acho que aqui no, no Fast News, em algum outro episódio que eu apresentei. É, e já e tinha ficado tipo, ok. Aí vi o trailer e o teaser, que na verdade não era nem trailer, vi o teaser e fiquei, hum... Eita, né? Olha, presta... É, ficou assim, né? Presta atenção nisso aí, que eu acho que vai ser legal. Acho que vai ser bem bacaninha. Aí acabei botando na grade depois que vi esse teaser, e olha que foi só um teaser, não foi nem o um trailer, né? Mas aí me chamou um pouco mais a atenção. E por último, só queria destacar The Irrational com, com o Jesse, né? O Jesse L. Martin... Porque é, é um canal aberto na né, NBC, então a gente já espera aquele negócio mais farofão e coisas do tipo assim. Mas eu achei legal. Uh, eu, eu achei que vai ser, meio, vai ser meio clichê, né? Mas eu acho que se for muito bem conduzido, é um clichê legal. Me, me lembrou, é, Salvas de vidas proporções, por exemplo, as temporadas iniciais de How, uh, How to Get Away with Murder, sabe? Uh, e, aí eu, e a gente sabe o hit que foi, né? How to Get... Aí eu pensei, hum, talvez, talvez, não sei, não, não me surpreenderia se, mesmo sendo TV aberta e etc tal, conseguisse se despontar um pouquinho de audiência, sabe, esse The Irrational. Mas foi só isso. E tu, Marcela? Eu sei que tu gostou de algumas coisas que eu falei também, né?
0: Gostei, gostei. Da Continental, não. Eu, eu tinha comentado, né, quando gente estava falando do trailer, eu fui bem interessado de assistir, né? É, eu acho que no caso da Prime Video também eu acho que eles estão pegando mais o ritmo né, de como fazer séries. A gente, é claro, tem uhum. é Boys aí, mas eu acho que. É claro, também tem algumas bombinhas <risos> que eles fazem, mas eu acho que é legal isso de eles estarem fazendo boas parcerias com os estúdios, né? Também, para conseguir trazer um material interessante, eles estão pegando mais a vibe de como fazer como a produção de séries e o, outro né outro que eu achei interessante né foi o teaser de Boris né que eu fiquei intrigada com a história né essa coisa de várias uhum. tem um e de revelações que provavelmente vai ter achei bem interessante e é, Fugido, né a terceira que eu fugi que na verdade eu não comecei essa série ainda mas eu quero muito começar e é, é Our Flag Means Death né que ela enviou é e uhum. né Assim, eu, eu, o pessoal fala muito bem nessa série e é um tema que tem de piratas e tal, eu gosto bastante, então acho legal.
1: Eu pensei em começar ela essa semana, acredita.
0: Pô, eu acho que vamos começar, hein? Porque é uma série, acho que é curtinha, né? Uhum, só tem uma
1: temporada, é. É. Deve ser é. 30 minutos o episódio, eu nem sei, mas deve ser mais ou menos isso, né?
0: É, não deve ser muito longo, não. Isso é só julga. Então, acho que é isso, né? Os <risos> uhum. três da semana. E bem, né, a gente tem aí, né, nossas redes sociais. nossos ouvintes podem nos encontrar por lá, hein?
1: Ah, sim, a gente está no site bancodeséries.com.br, como a gente já falou logo no início. A gente também está no Instagram, com de séries oficial No Twitter, você pode encontrar a gente com BDS News bdsnewsoficial e também o arroba Séries. No Telegram, a gente está por bdsnewsoficialr. BDS News, Oficial R, tá tudo junto. E aquele que nasceu e já morreu, o Thread, <risos> pelo menos para a maioria das pessoas, eu acho. A gente também tá lá com dois perfis, o, BDS, o arroba Banco de Séries Oficial e também o arroba Banco de Séries SAC, isso com dois S. Banco de Séries SAC, que é sobre notícias do, relacionadas ao nosso site.
0: Isso aí. Muito obrigada, Eric. E agora a gente vai pro giro das séries, né... Já é que falamos de nossas redes sociais. Nelas, vocês também podem conferir o pôster do novo K-drama, super tenso, que é original do Panamá Plus. Barganha, né? É o nome da série, vai mostrar pessoas atraídas para um hotel remoto sob o pretexto de terem encontros sexuais, apenas para serem apanhadas em uma rede de tráfico, na qual seus órgãos serão leiloados pelo lance mais alto. Tô... Mas o um terremoto, vítimas, traficantes e compradores ficam presos dentro do prédio em ruínas e devem lutar para sobreviver
1: era no dia de outubro. É Pesado, né? <risos> Aí, nas nossas redes, que eu divulguei agora há pouco, você também encontra os pôsteres divulgados para a série Amar é para os Fortes. A nova produção nacional do Prime, baseada na poderosa obra de Marcelo de 2 A gente, o Prime, o Prime tá entregando muito. O Prime, olha, em um mês... Outro adendo que eu tô fazendo aqui, tá? Em um mês, no intervalo de um mês, o Prime entregou três séries nacionais. É, aquela com novela, né? Com Mônica Yose. Uma com Malvino Salvador, se não me engano, que eu não lembro... O Negócio, não é o Negociador. É Malvino Salvador, meu Deus do céu? Eu acho que é. É o Negociador e a aclamadíssima, maravilhosa Cangaço Novo. E... Então, assim... É... E aí ainda vem essa nova produção nacional que estreia esse ano também, que eu vou falar. Essa a Mária para os Fotos, né? Que é baseada na obra de Marcelo de 2 E que conta a saga de duas mulheres negras do Rio de Janeiro que vêm seus destinos para sempre entrelaçados durante uma operação policial no Dia das Mães. Nesse dia, Rita perde o filho, é, Sushi, de 11 anos, para violência policial. E Edna é mãe de Digão, o policial que matou a criança. Em busca de justiça e redenção, ambas enfrentarão a corrupção policial e a lentidão do sistema judiciário. A série estará no dia 17 de novembro. E, assim, pela sinopse, tem tudo para ser maravilhosa. E,
0: né, notícia aí de série engavetada, né? o Disney Plus resolveu descartar o projeto da nova série, chamada Nautilus, que seria um prelúdio do filme 20 mil léguas submarinas, baseado na obra do Júlio Verne. Assim como The spider Week Chronicles, a série também já foi totalmente gravada e será ofertada para outros streamings, né? Então, assim, é muito reflexo aí dessa questão é, de nem corte de custos, mas tipo, eu acho que eles tentando é, maximizar os rendimentos que eles podem ter dessas séries porque quando, por exemplo a Disney, eles produzem a série e botam ali na, no streaming da Disney, eles meio que só vão ganhar o dinheiro basicamente de quem vai assinar mas tipo uma coisa super dividida muito provavelmente uhum. não vão assinar só para ver essa série enquanto vocês podem vender esse conteúdo para outro streaming o outro streaming vai ter que pagar o um valor em específico uhum. por essa série e eles não estão tentando fazer isso né? que nem a Warner já está começando a fazer
1: na verdade, a gente tinha noticiado eu não lembro, é porque eu essa é a terceira semana seguida que eu apresento, aí eu não lembro se foi na outra que eu apresentei contigo ou se foi quando eu apresentei semana passada com o Pedro que a gente falou que a Disney Plus ela tá investindo mais em, em produções ela tá focada mais, na verdade, em, em trazer produções de propriedades intelectuais próprias, né, de, de, de PIs, né, da, uhum. da própria marca, do, do próprio grupo Disney é. E talvez seja isso, né? Talvez essa série tenha sido... Porque acho que fizemos semana passada que a gente anunciou o corte... Ou foi semana retrasada, eu não lembro agora, é de verdade. Mas que a gente anunciou outro corte que a Disney Plus fez e, re... e tava tentando também vender a obra. E tava falando que era meio que isso, assim. A ideia é justamente... Ah, foi aqui, The Spider-Man Chronicles, né? Que a gente falou aqui, na que tu leu. Pronto, aí é porque a ideia deles é fortalecer marcas próprias. Que, é que no fim das contas é dinheiro, né? Você resumiu bem. Porque fortalecendo IPs próprios, uh, eles, obviamente, fortalecem uh, o retorno financeiro deles. Meio Exatamente. que isso. Exatamente. Aí, aproveitando que a gente estava falando da Disney+, né? E, e vamos falar da Marvel, que é <risos> uma é. marca do grupo Disney que decidiu alterar as estreias, ou pelo menos as previsões, de suas próximas séries. Essa foi minha calopsita. <risos> Loki foi a única exceção, porque já tá com a estreia aqui batendo na porta, né? É... Loki volta, retorna com a sua segunda temporada no dia 6 de outubro. Ou seja, no mês que vem já, pouco mais de um mês, pra... já teve trailer divulgada, a gente já falou dele aqui também. E mais as outras produções foram alteradas. What If, a segunda temporada da animação What If, chega em dezembro de 2023. A gente tem a série de Echo, que tava para estrear no dia, em novembro de 2023, ou no novembro desse ano, mas foi adiada para janeiro de 2024. O, a continuação da animação dos X-Men, né, que foi intitulada de X-Men 97, ela estava prevista para estrear esse ano ainda também, mas aí foi adiada para o início de 2024 sem uma data ou um mês específico, e... Marcado para entre setembro e novembro de 2024, ou seja, somente no segundo semestre mesmo, lá do final do ano que vem, a gente vai ter a Agatha, que antes se chamava de Coven of Chaos, mas hoje se chama Dark Hood Diaries. Ela foi renomeada. A Agatha, é aquele, acho que pode ser que é um spin-off de, de é, WandaVision, né? Que por si só é spin-off do MCU, mas enfim Mas a série da, da Agatha E fora do cronograma, né, que foram Anunciados, mas não tem datas ainda Específicas, nem período exato Também predefinido A gente tem a série da Iron Heart, que estreou A, a personagem, né, que estreou no filme Do, do Pantera Negra agora A gente tem uh, O Daredevil Born Again, né, a continuação Da série do Demolidor Que vai ser uma continuação meio reboot Enfim, tá esse lance aí e também vai ter a estreia de Wonder Man, que a gente não sabe também exatamente quando é que chega.
0: Pois é, né? Assim, principalmente no caso de Daredevil, né? Eles estavam gravando a temporada, né? Quando começou a greve, então... foi Sim, sim, verdade. Então, é... Não dá nem fazer outras coisas de pós-produção, né? E, obviamente, uhum. né? Continuar gravando. Apesar que eles iam lançar os episódios meio em blocos, pelo que eu soube. Mas, realmente, sem condições. Então... Isso demonstra, né, que eles estão tentando espaçar um pouco mais, né? As séries uhum. deles, né? E eu acho que é necessário mesmo fazer isso, Sim, né, sim. É uma... Graças assim, a Deus. A repercussão não tá sendo muito boa recentemente.
1: Se bem que para 2024 a gente tem duas, né? Tem, pelo, pela previsão aqui agora, é Echo, Echo ficou para 2024 uhum. e a outra foi Agatha. No e-mail é, é só uma animação dos X-Men, que aí, como é a animação... Não sei se conta muito bem, mas enfim.
0: É, exatamente. As outras séries, né? *Hart*, *The Daredevil e Wonder Man, a gente não. É, pode ser que acabe ficando para 2025, uhum. se não Ou só uma delas seja lançada no final do ano, de 2024. Sim. Nem dúvida disso. Bem, e né, mudando de assunto, mas nem tanto assim, porque também fala sobre adiamento, né? No caso da HBO. É a quarta temporada de True Detective, né, que ela estava prevista para estrear nesse ano, né, e ela, subtitulada Night Country, né, tem a Dorothy Foster no elenco, ela foi adiada para 2024 pelo canal, é, justamente porque não poderia ter promoção por parte, né, do elenco, né, porque é por causa da greve dos atores, né, então foi adiada já uhum. e é isso.
1: E encerrando o giro de notícias, o canal americano AMC entrou em um acordo com a SAG-AFTRA, que é o sindicato né, de atores, para permitir que três séries continuem suas gravações, sendo elas a entrevista com o vampiro, né, a segunda temporada, é, The Walking Dead o Daryl Dixon também com a sua segunda temporada, e The Walking Dead, The, One, The Ones Who Live, que deve ser a série nova, eu nunca tinha ouvido falar, mas acho que é a série nova deles. Vale destacar que a AMC só poderá continuar a produção das três séries em questão porque aceitou as reivindicações dos atores. Não se trata de uma permissão especial.
0: Exatamente. Então isso daí demonstra que, claro, né? Não tem essa questão da greve dos roteiristas, né? Então isso complica no aspecto de ter roteiros novos. Mas se for pra parte de... Se já tiver roteiro pronto, provavelmente séries da AMC já poderiam talvez gravar tem essas três também, seguramente. Uhum. Bem, né? Então a gente acabou aqui, né? O dia das séries. E agora vamos falar sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streamings brasileiros. O Tom está na redação do Banco de Séries e traz novidades pra gente.
2: Que é o Tom. E essa semana alguns nomes de peso entraram nos catálogos de alguns dos streamings. Caso você não tenha visto esses nomes a essas grandes séries, eu te recomendo. Que chamou mais atenção aí entre os seriadores essa semana. Começando pela Netflix, a esperada One Piece acabou se tornando realidade e já chegou com uma temporada completa. A temporada tem oito episódios. Né? E essa série aí que adapta um clássico dos animes chega com uma responsabilidade grande, visto que a Netflix apostou muita grana para o projeto acontecer. O streaming não tem um dos melhores históricos com adaptação de animes para live action, né? A gente viu aí Cowboy Bebop. A gente torce por esse e que faça muito sucesso. Fora a série, a Netinha também trouxe especiais de TV de One Piece e alguns títulos aí do universo de Naruto também, para quem curte anime. Ainda no campo da animação, a quinta e última temporada de desencanto já tá disponível lá no catálogo. E para os fãs de reality show, os três últimos episódios de casamento às cegas dos Estados Unidos, né, do caso, Depois do Altar foram adicionados, fechando aí a quarta temporada desse reality casamenteiro. Falando do Prime Video o grande destaque da semana fica para Roda do Tempo, que voltou aí com a segunda temporada essa semana. Três episódios já foram lançados e a série continua semanalmente, na jornada que busca encontrar a reencarnação do dragão milenar. Falando do Star Plus, para quem curte produções nacionais, o Star Plus lançou a quarta temporada de Impuros, que é a série do Alexandre Fraga, que foca na história de Evandro, um aspirante a empresário que se envolve com um crime organizado e tem que lidar com a polícia que acaba vendo aí o rapaz como um inimigo digno. Falando da HBO Max, teve a estreia de Hora da Aventura com Fiona e Cake, com os dois primeiros episódios aí novinhos em folha. Passando para uma pegada um pouco mais de reality investigativa, teve a estreia de Olhos da Lei, que é uma série que acompanha o trabalho diário do Centro de Operações da Polícia do Estado de São Paulo, Copom, e a série também está sendo lançada lá no Discovery Plus e passando aí no canal Discovery aí na TV a cabo. Um destaque positivo também da HBO Max é o Minhas Aventuras com Superman, que teve aí a sua primeira temporada finalizada. É uma série de animação aí do universo da DC, que teve aí 10 episódios de mais ou menos 25 minutos e todos já estão disponíveis para quem curte maratonar. Falando do Paramount+, Plus, nada foi páreo para a estreia do Drag Race Brasil, que é uma das estrelas mais comentadas da semana, chegam aí no streaming todas as quartas. O reality que vem da franquia RuPaul's Drag Race ganhou uma cara totalmente verde e amarela e tem a Greg Queen como apresentadora. O banco de sets também entra no hype, tá com o BDS After Show, onde eu e a Marcela discutimos cada um dos episódios do programa. Então já tem dois episódios lá disponíveis, tá muito bacana, você consegue encontrar no perfil do BDS Cast no seu agregador de áudio favorito. Falando do Discovery Plus, novas temporadas de Polly Pocket, M. -M e Man's contra o peso chegaram ao catálogo essa semana. E aí, acha que dá para adicionar alguma dessas coisas na tua grade? Me conta lá nos comentários desse episódio. Uma boa semana para todo mundo, dêem muito play e até, tchau, tchau.
1: Muito obrigado, Tom. Muito obrigado. Teve novidade chegando essa semana, mas por aqui agora a gente que vai falar das coisas que a gente assistiu durante a semana e quer destacar para vocês. Marcela, você quer começar?
0: Claro, né? Falando, né? Aí, do Tom, né? Eu e ele, a gente grava o BBSF <risos> é Show, né? Do Drag Race Brasil, né? Que começou nessa semana, né? Chegando aí no Paramount Plus e eu gostei bastante, viu? Confesso que eu gostei, eu achei bem, bem produzido, eu gostei muito das drags que participaram e eu acho que a Greg King, né? Que é a apresentadora... É, dessa versão brasileira Tá muito bem Então essa seria a minha recomendação E se vocês quiserem né, acompanhar o BDS After Show A gente tem aí é, Todas as é, A gente tem no Spotify, tem no Youtube E outras plataformas de áudio né, Se vocês quiserem escutar E você Eric, o que você gostou desse de dias semana?
1: Trouxe dois, dois destaques para mim essa semana eu Vou repetir um deles que eu falei em semanas anteriores Não lembro exatamente qual Que foi My Adventures with Superman a animação Terra porque tô destacando ela porque terminou agora a primeira temporada, nessa né? semana saiu a season finale. E eu queria destacar porque que coisa gostosa assistir. Eu, eu, eu repito o que eu falei da outra vez também, assim, eu acho que o Superman tava precisando disso, assim. O personagem Superman, né? a figura, a marca do Superman tava precisando dessa renovada, ainda mais com um público mais jovem de, de hum. explorar um pouco mais da, do relacionamento Superman, o, o trio, né, Superman e Clark Kent com a Lois Lane e com o Jimmy Olsen, hum. acho que funcionou muito bem, tá, foi muito legal de ver, a temporada uh, não foi nada apressada, entregou o que tinha que entregar jogou o conflito, trouxe personagens legais, repaginou alguns personagens também, que de início algumas pessoas estranharam, mas para a proposta né, que eles trouxeram para essa animação, a pegada meio anime mesmo, hum. meio oriental desse lance assim. Eu acho que ficou bem legal. E foi uma jornada gostosa de assistir nessa primeira temporada. E lembrando que a animação já estava já renovada para a segunda temporada. né, Ela já nasceu renovada. Que coisa boa saber disso. Então, só queria fazer esse adendo mesmo. E segundo, algo que já chegou faz um tempo, mas eu só terminei essa semana, porque chegou no Brasil recentemente, que foi a segunda temporada de The Bear. A nossa cozinha caótica. Nossa, adorei demais, gente. Muito bom também. Muito bom mesmo assim. Eu quis esperar chegar aqui para assistir mesmo. Não quis pegar, assistir inglês lá pelo Rulo. Eu quis chegar aqui, esperar chegar para ver legendado mesmo direitinho aqui. E gostei muito da experiência de, de assistir DBR. Episódios icônicos, participações especiais maravilhosas. É, um desenvolvimento de personagem que, muito grande, nossa senhora, que um, gente que no início da série já estava odiando, querendo matar e a gente termina na segunda temporada dando razão para essa pessoa, eu fiquei realmente muito, muito envolvido, eu gosto muito apesar de, de, de ter focado menos um pouco na, na, acho que na questão de receita, nessa né, parte mais gastronômica ele se aprofundou mais no desenvolvimento psicológico mesmo dos personagens, né? mostrando alguns, alguns backgrounds e tudo mais alguns relacionamentos fora da cozinha e achei que funcionou muito bem diálogos, olha diálogos primorosos é, queria só deixar de destaque aqui o diálogo do do Rich com a personagem da Olivia Coleman, que sim, ela participa da série é, em um episódio só basicamente em uma cena só ela só foi convidada pra uma cena só mas gente, que diálogo ah, maravilhoso é assim, amei demais, amei demais como a série consegue, sei lá trazer dessa coisa de cozinha uns questionamentos muito bons assim, eu amei amei muito e continuo aclamando a série pronto, e aí encerrei por hoje falei pouco hoje, tá bom? que
0: ah <risos> é isso, veja tenho... essas duas séries eu quero ver eu, ah, eu tô assiste, enrolo massa. pra começar. E eu você é desse
1: você tem que ver Superman. Mas é porque realmente é. Tá, tão, tá tão gostosinha. Você vai gostar. Eu tenho certeza é. que vai eu, gostar eu, muito eu amo, da, da animação. Eu amo
0: Superman. Eu amo Superman. Essa versão nesse estilo aqui dessa série, não? Certas versões pessoas... <risos> daí. Ficar inquieta, enfim. Então eu acho é. que eu vou gostar,
1: sim. E eu e... acho que essa geração precisava de um Superman assim, sabe? Mais, mais alegre, mais esperança, mais, é. mais, mais colorido mesmo. É
0: sobre isso o personagem, entendeu? É. <risos> Isso, então tem que seguir nessa linha. Maravilha. Bem, né? Então a gente falou dos destaques da semana, as séries que já estrearam, né? Que a gente tá assistindo. E agora a gente vai falar das séries que vão estrear nessa semana. Né? Começando aí, né? No dia 4 hoje, que vai estrear Mamonas Assassinas, a série na Record, hein?
1: Olha, atento, viu? Atento. E no dia 5, na terça-feira, estreia Drag Race Germany no Paramount Plus
0: a versão alemã, né, do reality, estão fazendo várias versões, uhum. né? E bem, no dia 6, quarta-feira, temos algumas estreias aí, né, começando com a segunda temporada da série animada, M. Groot, né, pra quem é fã aí, né, da MCU, que vai estrear no Disney Plus. E na Netflix vai estrear a comédia brasileira B.O.
1: Fiquei pensando, nos Estados Unidos vamos chamar do quê? De B.O.? Acho que é, né? Não sei.
0: A gente vai ter que inventar algo, eu, deve ter alguma expressão, ah. né não sei como e... é que
1: vai trazer isso. E botar ah, não um segure assim. seu B.O. Meu Deus. Não, eu nem sei o que significa B.O. A gente fala, mas eu juro que eu não sei o que significa B.O.
0: É boletim de ocorrência.
1: Ah, é! É, é verdade, é. bote fé. Olha aí é. aqui, lesando aqui.
0: Não, de
1: novo. Ó, mas continuando aqui, no dia 7, estreiam a quinta temporada das séries Top Boy e também The Virgin River, lá na Netflix. Já no Paramount Plus estreia a quarta temporada de Star Trek Lower Decks.
0: Já no dia 8, estreia a série de Changeling, na Apple TV+. Plus.
1: E, finalmente, no domingo, dia 10, estreia mais um spin-off de The Walking Dead, chamado The Walking Dead, Derry Dixon, lá no canal do EMC, nos Estados Unidos.
0: Exatamente, né? Que a gente estava até mencionando, né? Que estão gravando uhum. já a segunda temporada, né? Óbvio, com o Daryl Dixon <risos> ia ser renovada mesmo, né? Trabalha então, e trabalha. A... É, exatamente. Então a, a primeira temporada vai estrear agora só e já estão para gravar a segunda, né? Já MC uhum. confiando. O Fast News é um podcast oficial do banco de A produção fica a cargo de Euric Lettier e Marcela Souza. Nosso colaborador é o Tom Carvalho. E a edição de áudio fica por conta do Pedro Rubens.
1: Não nos deixe de seguir no Apple Podcast, no Amazon, no Amazon Music, no Google Podcasts, no Anchor, no YouTube e no Spotify. Aqui quem tiver, por favor, nos ouvindo no Spotify, não deixe de classificar a gente com o podcast com 5 estrelas, se você acha que a gente merece, por favorzinho.
0: Se vocês quiserem, né, a gente tem como marcar né, os episódios do Fast News lá do banco de séries. né? É só digitar Cast na barra de pesquisa do site, e assim, você pode saber de onde você parou, dar notas, comentários, fiquem à vontade. E é isso, por hoje é só. Eu sou o Marcelo.
1: Eu sou o Eric, gente. E essa foi mais uma edição do Fast News. E muito obrigada Tchau, tchau. Um cheiro pra vocês.
0: Tchau, tchau, gente. Boa semana.